0: Atenção, emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação. No ar, debate em rede. Participe! Rádio Jornal na internet. www.radiojornal.com.br
1: Mais de 4 milhões de brasileiros vivem fora do país, segundo o Ministério das Relações Exteriores. Uma pesquisa Branding Brasil, revela que 55% dos jovens brasileiros deixaram o país ou deixariam o país se pudessem. Muita gente sai aqui do Brasil em busca de melhores oportunidades e mais qualidade de vida, seja para morar, estudar ou trabalhar. E também, evidentemente, é preciso falar que essas pessoas que saem do Brasil precisam fazer um planejamento antes de tomar essa atitude. Orientações, procedimentos e os países mais procurados e receptivos vão fazer parte da nossa conversa com os nossos convidados de hoje. Por isso, agradecemos a presença aqui em nosso debate de Nicole Cantizani, que é brasileira e mora na Irlanda. Para você, boa tarde aí na Irlanda, Nicole.
2: Boa tarde. É um prazer estar aqui com vocês, né? dar meu um depoimento do que uma experiência de vida né? particular, digamos assim. Cada um tem uma experiência diferente. E eu espero que eu possa contribuir aí com, com os ouvintes que, que estão
1: aí ligados na rádio. Ah, sem dúvida. A gente agradece também a presença aqui do cientista da computação que mora no Canadá, Reinaldo Monteiro. Olá, Reinaldo, tudo bem com você? Olá, tudo bem. É, obrigado pela oportunidade. Eu
3: queria só fazer uma, uma, uma retificação. Eu não sou cientista da computação. Eu sou formado em ciências da computação. Ah, certo. Okay? Okay? Eu sou formado em minha graduação em ciências da computação uhum. e, e tenho um mestrado em administração. Uh, e eu espero também contribuir com, com os brasileiros que estão aí no Brasil e que queiram vir para o Canadá com a minha experiência uh, 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 aqui no Canadá.
1: Qual é a sua área de mestrado mesmo? A administração. A administração, tá certo. Yes. Vamos detalhar quais são esses dados, essas informações e você quer passar para os nossos ouvintes. A gente conversa também com o canadense, filho de brasileiros, Terry Ferreira. Tudo bem, Terry, com você?
0: Olá, bom dia, tudo bem? Obrigado pela oportunidade, o convite. Vai um bater papo, falar sobre o Canadá, falar sobre o que mora fora é, e, obviamente, responder algumas né, obviamente, perguntas durante o bate-papo de pessoas que têm interesse em morar no Canadá.
1: Ah, você está no Canadá, você é filho de brasileiros, então... Uh, você fala português, muito bem, mas você uh, é de fato canadense, nasceu aí, né Terry? É,
0: eu não falo tão bem, às vezes você vai ver alguns erros, talvez, gramaticais, alguns erros de, é, na hora de falar, uhum. mas sim, meus pais são brasileiros, meus pais vieram para o Canadá mais de 35 anos atrás e eu acabei me nascendo aqui, então eu tenho a dupla de cidadania, eu sou brasileiro, nato por causa dos meus pais e canadense porque eu nasci no Canadá. Uhum. Seu, seus
1: pais chegaram aí há quanto tempo?
0: Meus pais chegaram nos anos 80, eu não me engano em 85... Uh, meus pais, inclusive, na época, chegaram a ser deportados do Canadá. O Canadá não queria eles aqui. Uhum. E depois de alguns anos, acabaram voltando. Né? Mas durante esse período que eles estavam aqui, eu acabei nascendo.
1: Ou seja, Thierry, vamos começar desse ponto, da chegada dos seus pais, que pelo que você já relata para gente, a situação é bastante diferente de hoje. Pelo que a gente sabe, o Canadá até tem programas para atrair estrangeiros, para ocupar espaços em que há oportunidades, né? a carência de profissionais aí, é, pelo menos é o que a gente sabe aqui. Então, seus pais chegaram, foram deportados e hoje a situação é totalmente diferente.
0: né? Totalmente diferente. Na época só existiam dois ou três programas de imigração. Hoje nós falamos de aproximadamente 80 programas fixos, contando talvez os pilotos do programa de programas provisórios podem chegar quase 100. É um país que precisa de trabalhadores, é um país que necessita uma população nós temos uma população envelhecendo, temos uma população que, a maioria do caso não tem filhos. Então, é um país que é o segundo maior território do mundo e é a população do tamanho, talvez, do estado de São Paulo. isso Então, o é um país que procura mão de obra, procura profissionais em todas as áreas. Nós temos hoje uma taxa de desemprego abaixo de 5%, é baixíssimo. E é um país, obviamente, que ele ele reconhece, não só mistura a multiculturalismo, multicultural mas ao mesmo tempo ele reconhece a necessidade socioeconômica do imigrante.
1: Uhum. Como já disse, você nasceu no Canadá, mas você tem vivência aqui no Brasil também, Terry.
0: Eu nasci, no, eu morei no Brasil na minha adolescência durante dois anos, né? Então, é, mori do tempo, morei fora do Brasil, cheguei a morar nos Estados Unidos também, mas obviamente morei no Brasil dois anos. A minha esposa também é brasileira, então estava aqui eu fico é, convido muito com o Brasil, querendo ou não, foram só pelos pais. Mas pela minha esposa e a família dela que são brasileiros também.
1: Uhum, tá bom. Daqui a pouco a gente vai falar sobre as particularidades desses países, né? Porque você tem uma visão tanto diferenciada de Nicole e de Reinaldo, que saíram daqui e foram buscar oportunidades fora. Mas, aproveitando, trazendo a experiência de Nicole também. Você está na Irlanda, Nicole, e a gente sabe que muitos brasileiros têm esse destino como um lugar preferido para estudar, trabalhar. Enfim, você sabe muito bem. Agora, o que é que te levou daqui do Brasil para Irlanda? O que é que você foi buscar por aí?
2: Então, eu já passei por, outro, por outros países também. Já morei em Portugal, já morei na Itália há pouco tempo e na Espanha também, que eu fiz um intercâmbio lá. E eu acho que o que me levou para cá foi a qualidade de vida e que aqui na Irlanda é um dos maiores salários da Europa. Uhum. Se eu não me engano, é o segundo maior, o primeiro é Luxemburgo e o poder de compra aqui com o salário europeu, que no caso em euro é muito maior, você tem a condição de, por mais que você ganhe um salário mínimo, aqui você tem condições de se manter e ainda ter uma reserva de dinheiro então, eu acho que foi o principal ponto, além do que eu já tenho uma amiga aqui, que ela me falava muito sobre o país né o meu meu plano A era ir para o Canadá com uma amiga minha que estava no Brasil só que aí eu decidi não ir por causa da burocracia, o Canadá estava recebendo muitos refugiados, o visto estava demorando muito a sair, e tinha vários programas, o gente estava estudando é, um programa para se inserir como ao pé, e depois é, conseguir em dois anos, talvez, a cidadania, mas era muita burocracia, e era muito caro para isso. E como eu já tenho a cidadania europeia, já facilitou para mim, eu buscar o lado o lado europeu para conseguir um, um, assim seguir minha vida né
1: uhum. você é pernambucana Nicole
2: sim nasci em Recife nasci
1: em Recife você chegou a, a se formar aqui ou não
2: sim eu me formei me formei em publicidade uhum. aí no Recife e aí, busquei alguns trabalhos na minha área e tudo, só que, como eu acho que muita gente da minha área sabe, o mercado é bem restrito, é bem uhum. assim, selecionado. Isso. Então, é muito difícil, todos que se formam nessa área, conseguir trabalho. Então, eu trabalhei em outras áreas, no fim, consegui trabalhar é, na minha área, que era na área de marketing, não era na área de especificamento da publicidade. E aí, por acaso, em 2017, eu fiz um curso de administração, curso técnico, e eu vim para parar na Europa, esse meu caminho na Europa, justamente quando eu escutei uma conversa de um menino, que em 2017, ele da minha sala, ele conversando com outra menina, dizendo, olha, tá sabendo que a nota do Enem tem uma universidade de Portugal que tá aceitando para os brasileiros que estarem lá? E aí eu peguei aquele gancho da conversa e disse: Quer saber? Eu vou fazer o Enem, vou tentar uhum. seguir isso aí. Não tinha noção de como era o Enem, porque já fazia algum tempo que eu não tinha feito. E aí eu disse, eu vou arriscar. Arrisquei, consegui nota para poder passar, e aí fui para Portugal com gancho, assim do que. Eu tinha pescado ali na hora. Sei. Então, às vezes a gente fala alguma coisa que não pode servir para um, mas para outro você pega aquilo ali e você começa a destinar a sua vida de acordo com uma pequena informação. Uhum. Então, eu, hoje eu estou na Irlanda justamente por isso, recebi informação de uma amiga minha e gostei do país. É, um, é a língua inglesa, eu já tinha feito inglês, então para mim seria um intermediário, já, não, já estaria na metade do caminho. E foi isso, basicamente, para eu chegar até aqui.
1: Tá, agora, você se formou em quem em Portugal? Ou não chegou a se formar?
2: Foi. Uhum. Então, eu fiz a publicidade no Brasil, na, em Recife. Uhum. E aí, eu fui para Portugal e fiz o curso de marketing. Que era um curso que não saía muito da minha área. Eu não queria sair dessa área. E como eu já, te, já tinha trabalhado numa empresa aí em Recife, em marketing. E aí, eu disse, eu vou aprimorar isso aí. E vou conhecer o outro lado europeu. Não vou só focar, porque às vezes a gente tem um conhecimento do Brasil e às vezes a gente tem um estudo mais aprimorado ou diferente, digamos assim, em um país europeu. Como a, como a visão do marketing na Europa e no Brasil pode ser diferente. Então, uhum. eu escolhi justamente não sair muito da minha área e focar naquilo ali que eu já estava trabalhando e já gostava da, da, daquilo na, na minha área.
1: E você atua na sua área aí na Irlanda?
2: Não. Eu cheguei aqui há pouco tempo, né? Uhum. então é muito difícil a gente a burocracia em relação à documentação. Para mim, como europeia, já tem o um meu caminho andado, porém, a gente precisa de algumas documentações aqui para poder se estabelecer, como o PPS, que é como se fosse o, o CPF daí do Brasil, uhum. e para isso tem toda uma burocracia para a gente conseguir trabalho, primeiro a gente consegue, para depois conseguir uma casa a gente, a, a partir do trabalho é que você consegue ter esse número, e a partir desse número é que você consegue ter uma conta no banco, então é um, assim, é um caminho que a gente tem que ter uma estratégia realmente para poder conseguir uhum. toda essa documentação. Atualmente eu não estou trabalhando na minha área, eu estou trabalhando em uma, um hotel, na área da, do restaurante, de café e dessas coisas, Preciso primeiro me estabelecer aqui e aprimorar um pouco da língua uhum. até encontrar, mas segundo que eu vi vídeos no YouTube e pessoas brasileiras falando assim, não é impossível, não é uma coisa assim fechada, não é uma coisa que a gente é impossível deixar, assim, não entrar na nossa área, ah. é uma coisa possível, é bem possível, então... Futuramente eu vou treinar, eu vou
1: tentar. Sem dúvida. Agora, Reinaldo, você foi estudar no Canadá ou já saiu formado aqui do Brasil?
3: Ah, bem, é, eu, me, eu, eu, tenho, eu tenho uma graduação na Universidade Federal de Ceará, eu sou, eu sou de Fortaleza. Então, eu me graduei em Ciências da Computação na Universidade Federal... E, e fiz o, 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 o meu master Business administration né, o meu MBA aí também né, uhum. na Universidade Federal do ceará então assim é, eu tô aqui no Canadá eu vou completar seis anos em, em janeiro e na realidade o que me trouxe para o Canadá foi, um, foi um, 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 um um advento que aconteceu na minha vida inesperado eu trabalhei a minha vida toda eu trabalhei numa única empresa no, no Brasil, eu entrei nessa empresa como estagiário, depois eu fui terceirizado, depois eu fiz um concurso, que era uma empresa estatal, e aí eu fui contratado para essa empresa, né, através do concurso depois. Então, eu trabalhei de 1991, é, recém-formado, desde o estagiário, a, até chegar com um, 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 eu cheguei a ser um gerente, é, um executivo de vendas da empresa, um assim, cargo de direção. Então, eu fiquei 25 anos nessa mesma empresa, foi o meu único trabalho a vida toda. E aí, um belo dia, eu chego para trabalhar e recebo a minha carta de demissão. Uhum. Para mim, foi um impacto, porque 25 anos de trabalho na mesma empresa, três filhos, minha esposa é arquiteta, quer dizer, uma vida estruturada no Brasil, e eu disse, e agora, o que, é que eu vou fazer, né? É, é, primeiro momento você recebe a sua rescisão A gente tem uma, uma economia Tem uma estrutura que, a, que eu montei Junto com a minha esposa ao longo da vida né E aí eu pensei Vou botar um negócio uhum. é, vou O que, é que eu vou fazer? Primeira coisa que vem eu vou botar um negócio Aí eu conversei com a minha esposa disse, Não, vou fazer o seguinte Vou contratar um headhunter uh, Para tentar me recolocar Se eu não conseguir me recolocar é, vamos partir para o plano B, que seria abrir o um negócio. Bem, aí eu contratei o Red Hunter, fiz algumas entrevistas, as propostas que vieram, entrevistas de trabalho, ficaram muito aquém do, do meu patamar salarial que eu tinha, né, é, eu tinha um filho já na universidade, dois filhos estudando em, em escola particular, então assim, eu tinha um custo relativamente alto, um padrão de vida relativamente bom, e aí eu é, eu não consegui me recolocar. E o Red Hunter chegou para mim e disse: Olha, você tem uma boa formação no Brasil, o que, é que você acha de, de passar um tempo estudando inglês? Para a gente tentar. Porque a gente viu que ah, algumas entrevistas que eu fracassei foi por conta do, do meu inglês, uhum. não ter a predominância do idioma inglês. O que você acha de. Você tem uma reserva? Dá para ir estudar em algum país um, um tempo? Eu digo: dá. E aí eu resolvi, é, a gente tinha alguns países, Austrália, Nova Zelândia, Irlanda, Canadá, e eu escolhi o Canadá pela proximidade, eu pegava um voo, com 12 horas eu estava eu tava no, no, no Brasil novamente, se eu quisesse voltar, né? Então, aí eu vim, vim para o Canadá, vim para estudar inglês por três meses, e aí quando cheguei aqui eu comecei a, eu me encantei pelo país, é, comecei a, a, a ver que existiam possibilidades de eu imigrar para cá, e reconstruir minha vida do zero, porque a gente realmente começa do zero aqui, uhum. certo? E, e assim eu fiz. Eu vim para a escola de inglês, é, estudei nessa escola de inglês por aproximadamente um ano. E aí quando eu terminei, porque eu, 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 eu apesar da boa formação escolar no Brasil, é, a universidade aqui não me aceitava porque eu não era fluente no idioma. Uhum. Né? Então eu tive que fazer um curso de inglês nessa escola, fiz por aproximadamente um ano, o um, 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 que eles chamam aqui de foi e aí, quando eu terminei o PEF, eu fui aceito para fazer uma pós-graduação numa universidade aqui. E assim foi que começou o meu a minha a, meu, a minha caminhada aqui no Canadá. Então, eu vim é, primeiro para estudar inglês, deixei minha família toda no Brasil, fiquei um ano morando sozinho aqui, morei um ano to, em Toronto. Oh, meus amigos de sala de aula eram todos garotos, 18, 19 anos, eu era o único tio da classe, é. né? Ou seja, eu tinha 45 anos na época E e aí eu terminei o curso de inglês eu fui pro, 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 Logo que eu terminei, eu fui para a universidade Fazer uma outra pós-graduação na área de business e, Então eu fiquei dois anos estudando inglês no no, 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 no Canadá é, Basicamente estudando inglês Aí uhum. depois que eu terminei a universidade é, Eu fui atrás de, é, de trabalho né E como a minha amiga aí Uhum. É, eu não tive, apesar de toda a minha formação escolar, toda a minha experiência profissional, eu não tive é, é, oportunidade de conseguir trabalho na minha área, que, né, inicialmente na minha área, que era a área de business, né? uhum. e aí eu fui é, 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 trabalhar com ah, num hotel uhum. e, e o trabalho que eu consegui nesse hotel foi como cozinheiro Uhum. então é, eu trabalhei três anos nesse hotel como cozinheiro né? não sabia nem fritar o um ovo <risos> <risos> uhum. e, e aprendi né é, e, e foi com esse trabalho no hotel como cozinheiro que eu consegui o meu a minha residente a minha residência permanente hoje eu sou residente permanente é, queria até fazer um, um parêntese aqui porque eu devo muito a esse rapaz que está aí na tela,
1: Terry, Terry, né?
3: Terry uhum. é. é porque o que aconteceu quando a gente vem aqui, aqui no Canadá ah, tem muitos brasileiros então a gente fica escutando ah, um dá um conselho de um jeito ah, um outro dá outro de outro jeito e, e aí eu quando eu vi eu já estava no meu primeiro ano de PGWQP que eles chamam aqui de Pós-Graduation uhum. work permit e, e muita gente já no, que já tinha terminado, já estava com mais de um ano, já estava já já tava praticamente como residente permanente. Né? E eu, por ter ficado escutando muita conversa de outros brasileiros, eu não, eu não terminei no focando e perdi tempo. E aí um amigo chegou para mim e disse, Ó, tem um rapaz lá no em Toronto, ele tem uma empresa de assessoria, e se você quiser falar com ele, está aqui o telefone dele, ele pode te ajudar. E aí foi que eu procurei o Theory, né, o Teori, é, eu falei, ó, meu perfil é esse, minha família é desse tamanho, meu, minha formação escolar é essa, o é, que que eu posso fazer? Aí ele foi, disse, vamos fazer isso, o processo é esse, continua no teu trabalho como cozinheiro, e, e a gente vai conseguir a sua residência permanente como cozinheiro. E uhum. assim eu fiz, escutei ele, né, e ele me ajudou bastante, segui os passos que ele me indicou, né, e aí a gente conseguiu a minha residência permanente. Mas aí, quando eu consegui minha residência permanente, que foi em fevereiro desse ano, ou seja, praticamente cinco anos depois que eu estava aqui no Canadá, é... eu, eu eu disse, não, agora eu tenho que tentar alguma coisa na minha área. Já que eu sou residente permanente, eu tenho que voltar para minha área, que é a minha área de TI e de negócios. né? Uhum. E aí, graças a Deus, eu comecei a procurar emprego. Já depois de cinco anos, você tem uma certa fluência né, para se comunicar. Eu lembro dos meus primeiros dias aqui e, e hoje, comparando com hoje, e aí comecei a fazer entrevista. Hoje, graças a Deus, eu trabalho na minha área. É, eu trabalho numa multinacional de TI, uma das maiores multinacionais de TI do mundo. Infelizmente, eu não posso dizer o nome por questão de privacidade,
1: uhum.
3: mas é, aos 50 anos de idade, por incrível que pareça eu nunca imaginei é, que eu teria a oportunidade novamente de trabalhar numa grande
1: empresa. Ô Reinaldo, esse ponto que você aborda é tão importante, porque que, geralmente quando a gente vai fazer entrevista aqui, a gente já fez vários, já fez vários programas aqui com brasileiros morando no exterior, e geralmente são pessoas muito jovens, que estão é, no meio da universidade, ou estão querendo um, um intercâmbio para aprimorar a língua, são pessoas novas, na casa dos 20 anos, né? E a gente percebe que quando a pessoa é nova, aí, está com a mente aberta para aprender muita coisa ainda, né? com a mente fresquinha. Mas você já chega com a experiência de quem tem 50 anos de vida e que enfrentou tudo isso. Largar o calorzinho do Ceará, meu amigo, para enfrentar o frio do Canadá e 50 anos de idade, acredito que não seja nada fácil. Mas, Terry, eu, acredito, eu tenho certeza que você é, é, já ouviu vários relatos dessa natureza. Agora, pegando esse ponto que eu abordei com o Reinaldo agora, da pessoa com mais idade, já com experiência de vida, ele já tinha uma, uma, uma formação, já tinha um MBA, já tem um mestrado e tal. Então, Uh, 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 é comum encontrar hoje esse relato de pessoas com mais idade aí ou você de fato ainda trabalha com pessoas muito jovens?
0: Primeiro, um abraço para você, Reinaldo, para Cláudia. Eu sim. lembro que quando vocês me procuraram um fator foi idade que nós conversamos, e olha, eu lembro exatamente o dia que nós conversamos. Uh, a questão é que, sim, nós temos hoje um, um grupo de imigrantes que cada dia que passa está crescendo as pessoas que já têm já tem uma certa estabilidade no Brasil, no país de origem. Isso dá por conta que nós vemos que as pessoas para ter um grau de estudo, um grau de experiência, às vezes até a condição financeira para emigrar, ela não vai ser uma pessoa de 20 e poucos anos, a não ser que ela tenha os pais né que têm condições que podem, obviamente, apoiar um projeto de imigração. Então, sim, existe um aumento considerável de pessoas imigrantes após os 40 anos. O que é interessante é que o maior sistema de imigração para o Canadá que é uma plataforma de pontos, considera muito o fator idade. Então, uma pessoa de 40 anos, ela ganha em torno de 50 pontos por idade, uhum. enquanto a pessoa uma pessoa que tem menos de 29, ganha sempre 10 pontos. Então, a diferença é muito grande na questão da idade. Mas, por isso, existem outros tipos de programa que não consideram a idade como fator. E, geralmente, as pessoas utilizam os programas de província, porque cada província tem o seu próprio caminho de imigração também. Então, é muito importante, quando a pessoa quer imigrar, eu tive agora, teve umas duas ou três semanas, um médico de 65 anos de obter residência permanente no Canadá, porque ele aplicou pela uma estratégia de um programa de província. Então, a partir do momento que nós fazemos o um mapeamento do perfil do candidato, da pessoa, da família, geralmente, nós vamos focar na questão pragmática, da província, no um programa provincial, ou um programa que não vai considerar a sua idade. E a própria imigração já está vendo essa questão e já deixou claro que a partir do ano que vem ela vai poder convidar pessoas dentro do Express Center, que é a nossa plataforma de pontos, independente de quanto pontos a pessoa tiver, baseado na área de trabalho dela. E isso é uma, conta, uma resposta à questão da idade. Porque a gente vê que às vezes a pessoa tem um grande perfil, super formado, mestrado, tem um inglês, mas ela perde ali, às vezes, ser convidada por conta da idade. Uhum. Então, existem outras ferramentas, outros caminhos para você migrar que não incluem a idade, não seja um fator. Por isso que é muito importante esse planejamento. E o sucesso, às vezes, de uma pessoa como o Reinaldo é obedecer o, o caminho desenhado, entendeu? porque muitas das vezes as pessoas vêm para o Canadá focado em só um caminho, e esquecem, às vezes não têm o conhecimento de outras alternativas. Então, é, sim, é possível, nós temos um alto índice de pessoas imigrantes, A maioria dos casos, pessoas que imigram acima de 40 anos, é por conta dos filhos, que querem, obviamente, uma estabilidade para os filhos, uma qualidade de vida melhor, segurança, obviamente, e aí nós tentamos traçar uma estratégia que não que corra um pouco da questão da idade. E isso tem acontecido muito, inclusive o governo tem lançado o um programa, como lançou ano passado, programa de pilotos, tem feito algumas jogadas, né, uhum. para tentar captar pessoas acima de 40 anos também, mesmo que o maior sistema de imigração do Canadá é por pontos de consideridade.
1: Vou agora para Irlanda conversar com Nicole, porque, Nicole, veja só, eu ah, prestei muita atenção numa frase aqui dita por Reinaldo Monteiro, e vou também perguntar a você, além dele, claro, né, ele disse o seguinte, me encantei pelo país, né, eu fico pensando aqui, quando eu disse para Reinaldo, brincando aqui, como é que se deixa o calorzinho do Ceará para viver no frio do Canadá, eu pergunto a você, como é aí sua vida nesse frio que vai começar a fazer agora, já está fazendo um friozinho já por aí, né, e você fica é. lembrando aqui da Praia de Boa Viagem, você fica lembrando da Feira de Casa Amarela, uhum. é, o Mercado da Madalena. Como é a sua vida aí, hein, Nicole? Nesse, nesse clima, você se adaptou bem? É isso que você gosta mesmo?
2: Então, eu cheguei aqui em abril, no final de abril. Então, eu não peguei o inverno rigoroso ainda, né? A chuva, a chuva já começou, então o clima aqui... Como o pessoal diz, é zoado. Então, ele tá chovendo, tá fazendo sol, daqui a pouco relâmpago e você não sabe o dia, né? Você tem que sair com a chinela, com um casaco, com uhum. um guarda-chuva, tem que sair com tudo. Não peguei ainda o inverno rigoroso, né? Dizem que, que aqui é bravo, mas eu já morei também na, na, na Inglaterra, então eu, eu espero e acho que não é ser muito diferente. Uhum. Dá saudade? Dá né uma coisa que eu me encantei aqui foi com as pessoas que uhum. as pessoas são muito receptivas, muito abertas muito por mais que o país seja um país nublado, é um país cinza é um país chuvoso mas as pessoas são muito receptivas muito simpáticas é, eu não vi nenhum caso assim de ninguém reportando algo de xenofobia brasileiro, essas coisas pelo menos comigo também, nunca aconteceu. Eu fui trabalhar também na empresa e sempre fui muito recebido, desde o gerente até os cargos mais baixos, mais altos. Então, é o que me encanta aqui, são as pessoas. É, eu acho que todo imigrante tem que abdicar de alguma coisa, né? tem que estar preparado para a gente sair do país, deixar algumas coisas, deixar saudade, deixar comida, que a comida brasileira para mim é a melhor do mundo, é, as músicas, os festivais, a alegria do brasileiro, a, tudo que o brasileiro faz é meme, é piada, é, e aqui a gente não vê muito isso, as coisas são mais sérias, mas a gente sente falta, mas, como imigrante, eu acho que a gente tem que deixar um pouquinho de lado isso aí e focar mais nos nossos objetivos. Uhum. Tem o um lado bom, e todo o país, tem, tem um lado ruim, tem. Mas eu acho que, quando a gente toma uma decisão para escolher imigrar, escolher viver uma vida do outro lado, tem algumas razões que a gente tem que colocar em prioridade. Uhum. E eu acho que, para mim, aqui me dá muito mais condição de eu ter o meu dinheiro e viajar o Brasil na hora que eu quiser, a flexibilidade também de trabalho aqui, né, a, a gente trabalha aqui por hora, então não é um a maioria do, já vi trabalhos também aqui, que no final do mês se recebe, mas aqui é trabalhado por hora, as férias aqui elas são mais flexíveis no caso, a gente não precisa trabalhar um ano completo para poder pedir férias, a gente já pode pedir dois meses, três meses, a gente já pode pedir um, um holiday aqui, como eles falam e assim, tudo tem seu lado bom e seu lado ruim e eu acho que aqui eu, por enquanto, né, eu não tô aqui há muito tempo, cheguei aqui no final de abril, mas por enquanto eu tô me adaptando bem, uhum. as pessoas, o lugar, a cultura, pra mim tá sendo legal.
1: Ô Nicole, e qual é a grande demanda hoje aí na Irlanda? Eu disse agora há pouco a, a você que eu conheço algumas pessoas que saem daqui muito jovens para ir estudar, principalmente estudar na Irlanda, fazer o um intercâmbio, aprender inglês e tal. Né? E depois retornam. Algumas não, algumas ficam por aí. Mas para trabalhar, qual é a demanda?
2: Então, eu acho que a Irlanda é um dos países que mais abriga brasileiro, mais recebe brasileiro. E isso está no fato dele ser um país de língua inglesa em que os brasileiros têm... É, uma via de estudar o inglês, aprimorar a língua, e ele também tem um programa em que os brasileiros ao se matricularem em cursos de inglês, aqui ele tem o um direito de trabalhar 20 horas semanais, então ele tem o um direito de trabalhar part-time. Então, fica naquela, ele investe para um curso, mas ao mesmo tempo ele consegue ter um retorno de um trabalho é, em diferentes áreas, né? algumas vão para hotelaria, cozinha, é, limpeza, enfim, qualquer tipo de trabalho que ele consiga trabalhar essas 20 horas semanais. Diferentemente dos Estados Unidos, que já não permite, tem que ter um visto de trabalho, tem que ter toda uma burocracia maior, outros países de língua inglesa que também não têm esse programa de facilitar para que os brasileiros estudem e trabalhem naquele país. Uhum. Mas a maior dificuldade aqui atualmente, e já vem algum tempo acontecendo, é a questão da moradia. É muito difícil de você conseguir moradia, a moradia, cada vez mais aluguéis estão subindo, então, assim, às vezes eles pensam nesse benefício de poder trabalhar, mas às vezes as 20 horas semanais que ele consegue trabalhar e arrecadar esse dinheiro, muitas vezes não dá nem para pagar o aluguel de um quarto. Então, o maior problema aqui é essa crise imobiliária, que o governo também não ajuda para que se possa construir mais casa e fica nessa bolha aí dos brasileiros, não só brasileiros, mas também irlandeses, em busca de casa, em busca de moradia, seja para alugar ou seja para comprar. Até para comprar mesmo ele faz tipo um leilão. Eu já ouvi comentários de brasileiras também, que já está há algum tempo aqui morando na Irlanda, em que se faz uma fila de brasileiros para poder ver a casa, e aí eles vão dando uma oferta e quem dá mais, aí eles fecham com aquela pessoa. Então, é cada vez mais os preços subindo.
1: Uhum. Reinaldo, e o custo de vida no Canadá, para você, é satisfatório?
3: Bem, é, a, a realidade aqui no Canadá é muito parecida com a da Islândia, como, a, como a, a nossa colega falou aí. Uhum. É, quando, eu, quando, eu, quando eu vim para cá, eu, eu tinha uma boa reserva financeira e aí, nos no, no meus primeiros dois anos, é, eu praticamente me dediquei na universidade. né Mas, assim, a, a, aqui aqui eu, eu costumo dizer que você tem que construir uma história, sabe? É, quem, quem vem para cá, para o Canadá, tem que estar consciente de que é, você esquece todo o seu histórico profissional no Brasil porque aqui, no primeiro momento, isso não vai contar. A não ser que você realmente seja, assim, um, um, um cara com um PHD, pós-PHD, que seja muito fluente em inglês. E
0: olha lá. Hum.
3: É, e, assim, no primeiro momento, o, o que vai contar é, é você, como eu falei, você começa do zero, né? Então, é, você, você vai pegando aqueles trabalhos mais, é, é mais simples, né? É, trabalhar na cozinha é, Ser motorista de aplicativo é, Ser segurança de cassino de hotel Então, assim, você vai começando aos pouquinhos E aí você vai mostrando as suas habilidades né, e, e é o tempo que você termina o seu college né, Ou sua universidade E aí você começa a migrar para os trabalhos Na, na, na área que você finalizou o seu curso é, O que eu costumo dizer aqui é o seguinte É que o Canadá é, por mais que você tenha um, um trabalho é, é, que isso é uma coisa muito boa até, até para para minhas crianças aqui sabe uhum. muda, muda muda muito a, a mentalidade por exemplo, os meus filhos aqui, eu tenho dois filhos no high school é, um tem 17 e a outra tem vai fazer 15 e assim, a mentalidade do, 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 do jovem canadense é quando termino high school eu não vou imediatamente para a universidade eu vou arranjar um trabalho como garçom, como housekeeper ou, ou alguma coisa dessa para economizar dinheiro por um tempo para depois ir para a universidade. E assim, por mais que você tenha um, um trabalho é, simples aqui no Canadá, você tem uma vida digna. Então, se você trabalhar como é, housekeeper e, 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 você, e você for garçom, a tua renda familiar vai ficar algo em torno de 4 mil dólares. Uhum e com 4 mil dólares mês, você tem uma vida decente, você consegue alugar um, um bom lugar para morar, os seus filhos, o, o, a escola do rico é a escola do pobre, o hospital do rico é o hospital do pobre, é, então, assim, você consegue comprar carro, é, você consegue ter uma vida de... É, eu, eu costumo dizer que assim, a, a, a média salarial aqui no Canadá, para as pessoas de baixa renda, é 60 mil dólares por ano. Então, assim, a, 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 as pessoas de, de, de baixa renda aqui no Canadá corresponderiam a pessoas de classe média no Brasil. Então, se assim, você tem uma vida, inicialmente, é, eu, eu costumo dizer, se você tem uma renda familiar algo, algo em torno de 4 mil dólares, correspondente a de uma, classe, de uma família de classe média no Brasil, que põe os filhos em escola particular, que paga plano de saúde particular, ou seja... É, mas, assim, nada é fácil. Como eu falei, você tem que começar do zero. né Você tem que construir uma história. Por exemplo, uhum. eu estou há seis anos no Canadá, vou fazer seis anos, e agora é que eu posso dizer que eu e a minha esposa é, estamos começando a a, a, a subir é, patamar. né minha esposa, minha esposa é arquiteta de formação e trabalhou três anos como housekeeper. Agora ela é, ela é gerente num hotel. É, eu... É, comecei aqui como cozinheiro, passei muito tempo cozinheiro, e graças a Deus agora estou trabalhando na minha área. Então, assim, é uma construção que você tem que vir, você tem que vir muito determinado, porque todo dia você vai acordar e vai ter aquele sentimento, ah, volta para casa, volta para casa, te empurrando para casa, tem uma voz uhum. dizendo, volta para casa, volta para casa. Então, você tem que ter muita resiliência, muita determinação, e, e, e fazer e pensar a longo prazo. Se você pensar a curto prazo, você termina fraquejando, você termina voltando. É, no meu caso, todo dia eu olhava para minha família e eu digo, ah, eu tenho um propósito aqui, no propósito é minha família. Então eu quero dar uma melhor educação para os meus filhos, eu quero dar uma melhor condição de vida para a minha família. É claro, por exemplo, você tem um clima. Aqui tem uma época do ano que você. Eu, eu, eu peguei já menos 20 graus abaixo de zero.
1: Meu Deus.
3: Mas, é, mas, mas <risos> assim, como você falou, sair sai da praia né, uhum. de Fortaleza, 30 uhum. graus, Beach uhum. Park, para uhum. menos 20 graus. Uhum. Mas cada estação tem a sua beleza. Então, o outono é muito bonito. Aí tem coisas para você fazer no outono. O inverno tem, tem coisas você pode esquiar no inverno. Mas também temos verão. Pensa, pensa que aqui é frio, não. De, de abril a, a setembro. É mais, talvez seja mais calor do que em Fortaleza. Então, assim, o, a, o segredo é, aproveita o que tem de bonito em cada estação, o país é belo, e como a minha colega falou, você consegue fazer uma economia de dinheiro para quando sentir saudade do Brasil, vai para o Brasil. Por exemplo, agora estou indo de férias para o Brasil, dia 26 de outubro, vou ficar um mês no Brasil. Uhum. Né? Então, rever é a família, você sente saudade dos, dos pais, dos amigos, da comida, tá? você sente saudade de tudo. Uhum. mas assim, com o tempo como, diz, como, como disse Davi, é, o vencedor é aquele que se adapta mais, não é o uhum. mais forte, nem é o mais inteligente, é o mais adaptado uhum. então, é, eu no meu caso, eu, 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 eu me considero completamente adaptado, eu e a minha família
1: o, o Reinaldo, housekeeper a gente pode entender como sendo diarista aqui no Brasil, é isso?
3: Housekeeper é, 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 a, é, a empregada, é aquela pessoa que trabalha no hotel na parte de
0: limpeza.
1: Certo.
3: Como camareira né,
0: que fala. Camareira. 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 Então, é, veja camareira só. Camareira de hotel.
1: Pela cotação do dólar aqui no Brasil, que está a 5,24, você disse que um, uma housekeeper pode fazer até 4 mil dólares por mês aí no Canadá. Hum? Seria equivalente... Não. Já... Oi? Não, desculpa. Não, desculpe. Uma housekeeper aqui, ela
3: faz em média 2.500 dólares, 2.600 dólares. Quando eu falei 4.000 dólares, eu falei a renda familiar. Ah, tá. certo. Tá? A renda ah, familiar, certo. tá? A renda familiar. Por exemplo, quando eu, quando eu cheguei aqui, e a minha esposa, é, é, eu trabalhava como cozinheiro, a minha esposa como housekeeper. Durante dois a três anos, a nossa renda familiar foi algo em torno de 4 a 4.500 dólares líquido, uhum. certo? Certo. Eu ganhava em torno de 2.500 dólares, ela também, uhum. e, e líquido, é, tirando os impostos, os encargos, sobrava 4.000 dólares.
1: É. Sobrando, veja só, sobrando, tirando os impostos, você ainda ficava com o equivalente aqui no Brasil a quase 21 mil reais. Na verdade, hoje, 20.960 reais.
3: Eu diria um pouco menos, porque o dólar canadense, né? Ah, o dólar é canadense, 1 para, 4, é 1 para 4, né? Então, é. algo em torno de 16 mil dólares.
1: Uhum. Tá. tá. 16, 16 mil reais. reais. É. 16 mil reais. 16 mil reais. Desculpa, 16 mil reais. E, e, e qual, qual era a tua renda quando você saiu aqui do Brasil? A renda familiar? Era maior do que isso. Era maior, era maior
3: do que isso. Hum. O, hoje, hoje, a minha renda familiar. É maior do que quando eu saí no Brasil. Certo. Minha renda familiar, no, no, quando eu morava no Brasil, era em torno de 25 mil reais.
1: Mas vamos para a compensação. Você tinha custos aqui no Brasil que hoje você não tem aí no Canadá. Por exemplo, com escola, com saúde, com saúde. segurança, não é isso? Exato. É. Eu não pago escola, eu não pago plano de saúde.
3: É, é, no início, como eu era considerado é, de baixa renda, né? Porque uhum. quem ganha abaixo de 60 mil dólares. É, eu recebi uma ajuda do governo de 300 dólares por cada filho
1: uhum.
3: é, para que eles ficassem na escola. Além do meu salário líquido, o governo dava 300 dólares para cada filho para que eu mantivesse os meus filhos na escola. Uhum. É, então, 4.600 dólares. Né? Uhum. Ainda tem
0: esses benefícios indiretos que a gente recebe do governo.
1: É, muito tá? bem. O e, e a te...
0: saúde, deixar claro que a saúde é única. né? O Canadá tem um único de saúde... Não temos sistema de saúde privada, então uhum. onde o primeiro-ministro trata, também trata. Uhum. E é praticamente igual para todos. Então, você não tem esse investimento na saúde, não tem que pagar a educação, né, os o juros baixos comparados ao Brasil, por exemplo. né Então, você tem todo esse benefício que o, o Brasil não consegue oferecer. Uhum. E uma coisa que o do deixou, claro, ele o também, é, é uma escadinha, é uma escada, você chega... Você vai engatinhando até chegar de volta ao patamar que você estava no Brasil. Você chega no patamar melhor que do Brasil, inclusive, com o tempo. né? 80% dos imigrantes que vêm para o Canadá obtêm residência permanente dentro dos primeiros cinco anos aqui. Então, existe aquela escadinha, existe aquele efeito, obviamente, de planejamento. Você tem que ser pragmático. Uma coisa que eu falo com meus clientes. Pragmático, você tem que adaptar a questão do país. É, não, você talvez está uma posição alta no Brasil, mas chegar aqui você vai começar do zero, é. mas no final é, é algo temporário, você vai se adaptar, você vai conseguir voltar ao patamar que você tinha antes de carreira, talvez, mas você tem que chegar, obviamente, a reinventar, e os programas de imigração, na sua maioria, é feito deixando você meio que livre, para poder se reinventar, para poder você adaptar a questões de demanda do país.
1: Uhum. Ô, Teori, e as pessoas que saem daqui têm que sair preparadas para isso, né? Porque aqui nós somos engenheiros, nós somos economistas, nós somos arquitetos, nós somos advogados. Inclusive, tem uma brasileira que a gente conversou agora há pouco, que mora aí, o marido dela é advogado e está tá trabalhando de pedreiro. Então, tem que pensar que vai uhum. trabalhar aí na base, né? Como motorista, pedreiro, cozinheiro, housekeeper, como disse Reinaldo. Tem que ter esse espírito preparado já, né, Theory?
0: Tem que ter esse espírito e outra coisa. Você ganha muito bem. né A construção, por exemplo, é uma das áreas de mais demanda aqui. É, eu diria que é TI, construção e área de, de serviço. Então, quando você vai trabalhar na construção, você vai ganhar como pedreiro em torno de 30, 40 dólares a hora. Você vai conseguir ter uma qualidade de vida muito bem, pagar aluguel, sustentar sua família, andar no mesmo lugar que qualquer outro canadense desse ano, nos mesmos restaurantes, e, obviamente, você vai ter adaptação ali. Então, muitas pessoas vêm acabam sendo pragmáticas em trabalhar na área de construção, na área de serviço, e depois acabam ficando. Porque conseguem ver, poxa, eu trabalhando, eu estou acostumado com o ritmo, já estou acostumado com a carreira, e é algo que eu consigo ganhar muito bem, e para mim voltar, talvez, para uma área de direito, vou ter que demorar tantos anos, que acaba ficando. É o Canadá, é o país que nós temos médicos dirigindo Uber, nós temos enfermeiros trabalhando no chonete. Porque as pessoas, às vezes, já costumam ganhar bem, e às vezes não querem passar por todo aquele processo rigoroso de, de validação do diploma de carreira. E mesmo se eles estão felizes. Pergunta se eles querem voltar para o Brasil.
1: Ah, tá. Tá certo. Assim. Eu quero saber agora de Nicole Carvalho, que já disse que também sente saudades, né? Todo brasileiro que está fora do país. Quem está fora de casa sente saudade. Uma hora quer voltar para casa, né? Mas, Nicole, hum. teus objetivos aí são continuar tua vida durante longos anos aí na Europa, ou você pretende retornar em breve para atuar aqui no Brasil?
2: Olha, eu ainda tô, tô indecisa, eu ainda preciso <risos> estar um tempo aqui para poder decidir me firmar realmente e tomar uma decisão, dizer, é esse país que eu quero viver e ficar aqui. Uhum. Por enquanto, estou me adaptando bem aqui, é um país onde eu fui bem recebida pelas pessoas, e apesar do clima, da, enfim, das coisas assim, transporte, outras coisas também, moradia que complica aqui, por enquanto eu estou me dando bem aqui, é um país em que possa ser um país do, do futuro para mim. Uhum. Né?
1: Você foi mais bem recebida aí pelos nativos, pelos irlandeses ou pela comunidade brasileira?
2: Olha, eu estou numa cidade aqui, que é no oeste da Irlanda, que fica 4 quatro horas de Dublin, que é a cidade de Trali. Ela é uma cidade pequena e não tem muito brasileiro. Eu só conheço uma menina, que foi a minha amiga, que me indicou para vir para cá, como brasileira. Diferentemente uhum. de Dublin, as maiores cidades aqui, que você escuta português e inglês na rua, assim, fácil. Sim. Uhum. Mas aqui é uma cidade que eu não... Tive muito contato com o brasileiro, a não ser na internet. Né? Algumas dicas, alguns é, grupos de Facebook, grupos de algumas redes sociais que eu tive mais acesso. Mas aqui, particularmente nessa cidade, eu não tive muito contato com o brasileiro. Tá. Isso foi bom para mim, por um lado, porque eu posso aprimorar a língua melhor do que uhum. se eu tivesse uma cidade
1: com mais Brasil. Ah, sem dúvida. Agora, você ouviu o Reinaldo aí citando a questão do custo de vida lá no Canadá, você citou também que moradia aí na Irlanda é muito caro, acredito que em Dublin seja mais caro ainda, mas assim, acesso à saúde, como o Reinaldo estava falando, acesso à escola, o que é que você tem aí? É caro o país, mas o que é que você recebe de troca?
2: Então, é... a questão da escola... É, eu não tive muito acesso a, a saber e me aprofundar muito. Uhum. né? Eu tive que ter contato com alguém que tenha filho para poder colocar na escola. Eu já em Portugal, como tenho amigas que têm filho e tudo, foi mais fácil de eu saber nessa área. Mas aqui, pelo que eu vejo, a escola é uma boa escola, você tem uma, uma condição de educação muito boa para os filhos, com as poucas pessoas que eu conversei. É, a questão de saúde aqui, é um pouco burocrática porque você, em vez de, pelo que eu escutei também, né, de alguns brasileiros, em vez de você quando chega no hospital precisando, vamos dizer, um serviço de ortopedia, você tem que passar primeiro pelo clínico geral, tá? Depois do clínico geral ele, e aí você vai pagando o clínico geral, para tá, Depois passa por um ou para o especialista da área que for. Então no Brasil já é diferente, a gente já vai direto para para aquela área que tem um especialista que você mais ou menos já sabe qual é. O, o problema que você tem, uhum. então assim, eu, da saúde, eu nunca precisei nesse tempo que eu tô aqui, graças a Deus, mas pelo que eu ouvi falar, é muito boa a saúde daqui, e a educação também.
1: Uhum. Você é de qual região aqui do Recife, Nicole?
2: Eu sou de boa viagem.
1: De boa viagem.
2: Mora, moro, morava em uhum. boa viagem.
1: Certo, o pessoal tá escutando agora?
2: Tá, tá sim, né? já mandei o link pro pessoal, inclusive tá então, assim, um abraço aí pra todo mundo que tá
1: escutando. Todo mundo lhe acompanhando. Ah. Reinaldo já disse que está voltando para passar férias aqui, pegar um pouquinho do calor do Ceará, né Reinaldo? Mas quando, quando você chega aqui, você recebe muita abordagem de pessoas que também têm interesse de ir morar fora do país, especificamente no Canadá, Reinaldo?
3: Eu, eu recebo abordagem de gente me perguntando aqui no Canadá, já. <risos>
1: Aí no Canadá, <risos> certo. Uhum. Eu
3: recebo muito, muitos, muitos amigos é, da empresa que eu trabalhei, e muitos uhum. amigos da vida pessoal, né, que, que ligam e é, viram e mexem, me perguntam, cara, como é que eu, como é que eu faço para migrar para aí, como é que é a vida, como é que é a escola, como... Ah, como é que você fez? Você pode me contar um pouco da sua experiência? E... Sim, eu recebo, eu recebo uhum. sim. Muito bem. É, é como a Nicole, eu eu, eu, tenho eu, eu tenho, um, eu tenho um, já um sentimento diferente. Eu, uhum. é, eu, eu, agora eu estou como permanente residente, né? mas eu tenho um plano de me tornar cidadão, eu, a minha minha esposa e, a, e a, minha, meus dois filhos. Então, é, dentro de um ano eu vou poder aplicar, aproximadamente agora em dezembro depois em 2023 no final de 2023 eu vou poder aplicar para a cidadania é, eu continuo pagando a minha né? eu tenho dois planos né eu tenho o um, 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 meu plano é me tornar canadense então aqui nós temos um sistema de, de, de aposentadoria então eu, eu quero me aposentar por aqui e também quero me aposentar pelo Brasil você que a aposentadoria do INSS não é essa coisa toda mas eu contribuí 25 anos para uhum. o INSS pela empresa que eu trabalhei. E eu não quero perder esses 25 anos. Então, claro. eu continuo pagando meu INSS no Brasil como autônomo. Né, e acredito que quando eu completar 65 anos, eu vou receber alguma coisa do governo brasileiro. que eu continuo pagando como autônomo. Uhum. E aqui também eu, eu pretendo me aposentar como é, é, empregado canadense. E aí, a, o meu meu plano é, meu objetivo é, primeiro, eu, eu já formei um filho, eu tenho um filho que é advogado hoje em dia, e eu quero formar meus dois filhos aqui no Canadá, e aí eu converso com eles e sempre deixo claro para eles, olha, é, vocês estão recebendo o que existe melhor em, em nível de educação, vocês hoje são fluentes em inglês, eles falam fluentes, falam como canadense porque eles vieram criança para cá, então, assim, quando terminarem... É, vocês podem decidir se querem continuar no Canadá, se querem trabalhar nos Estados Unidos, se querem é, morar em, algum, em qualquer canto do mundo. O importante é que vocês tenham uma, uma, uma formação de alto, de alto nível, vocês são fluentes em, em mais de uma língua, e vocês tenham, vão ter oportunidade de trabalho em qualquer lugar do mundo.
1: É, sem dúvida. E,
3: e aí, pronto. Quando eu concluir meu meu objetivo, que é formá-los na universidade, aí meu plano é... Me... Talvez eu fique seis meses aqui no Brasil Seis meses no Canadá Quando esfriar um pouquinho vou curtir a praia no Brasil E volto uhum. Uhum. Sim, mas assim, mas meu plano é, eu quero, eu quero ter a dupla cidadania como céu como o quero ser brasileiro e canadense ao mesmo
1: tempo. Muito bom. Reinaldo, já vou te agradecendo e quero que o traga para a gente mais informações para quem nos escuta. Celio, eu tenho aqui um minutinho um e meio para a gente fechar o programa e é sempre bom a gente informar que as pessoas, antes de tomar essa decisão, se planejem, né, para não chegar e ter muitos problemas. Conversar com as pessoas que já estão lá, como o caso de Reinaldo, Nicole, mas buscar ajuda profissional para saber o que é que precisa, Precisa de fato para não passar por grandes problemas em outro país, né, Terry?
0: Sim, o planejamento é a chave. A gente não quer que a pessoa venha para o Canadá e no meio do caminho se frute porque não tem um bom planejamento, não uhum. pensou no plano A, plano B, plano C. E nossa empresa no escritório está disponível para ajudar as pessoas. Nós temos hoje nós cuidamos de pessoas de 17 países diferentes que vêm para o Canadá, mas sendo o maior país brasileiro o mercado brasileiro. Então nós estamos disponíveis, se vocês querem entrar em contato com a gente, pode acessar essa gente pelas redes sociais ou pelo site, Darren Ferreira, né? E nós estamos, obviamente, nas redes sociais também. E aí a ideia é planejamento. Nós temos muito conteúdo disponível nas redes sociais, muito conteúdo no site, explicando sobre os programas, dando dicas de quem quer, obviamente, começar é, o Plano Canadá. E, é, será um prazer atender vocês e, e obviamente, nós também temos, temos vários webinars, vários uh, conteúdos disponíveis se que querem começar o Plano Canadense.
1: Então, vamos repetir, sua, sua, suas redes sociais, terryferreira.ca, não é isso?
0: terryferreira.ca é o nosso site e as nossas redes sociais é TFA. Immigration, Canadá Immigration. T-F-A, Canadá Immigration. Se você for no Google colocar Terry Ferreira, você vai me encontrar. Encontra.
1: Terry é T-E-R-R-Y. Ou então T-F-A. Não é isso? t a você encontra nas mídias sociais. Quer deixar seu endereço nas mídias sociais, Nicole? Bom, meu Instagram, quem quiser me seguir
2: é Nicole Candizani. Se quiser alguma dica sobre Europa ou... É, Irlanda, enfim, o que eu souber e poder ajudar Pronto. pra vocês aí, fica a dica aí. Nicole
1: Cantizani, exatamente. E Reinaldo, quer deixar seu endereço, Reinaldo?
3: O ah, pessoal pode me encontrar no meu Facebook É Reinaldo Monteiro de Araújo uhum. E no meu Instagram É Reinaldo Monteiro
1: Muito bem, pessoal, muito obrigado Abraços aqui pro Terry Ferreira Que é canadense e filho de brasileiros Lá no Canadá, Reinaldo Monteiro Também especialista Em TI, residente no Canadá E Nicole Cantizani Pernambucana Recifense de Boa Viagem que está falando com a gente direto da Irlanda. Muito obrigado, saúde, sucesso para vocês, felicidades e que curta o frio. Quando tiver saudade venha para cá buscar um pouquinho de calor, tá certo? Tchau, tchau e até a próxima. Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o nosso WhatsApp 99147 8520